0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian.
1: Guten Tag Gunnar.
0: Ach nein, wir wollten doch die Hörer immer begrüßen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Christian. Hallo Gunnar. So, jetzt habe ich es mal gemacht.
1: Gut, dass wir das korrekt gemacht haben. Wir hatten in der Hauptfolge zu Rogue viel über dieses Spiel gesprochen und nur sehr wenig über den Rattenschwanz an Spielen, die sich da nachgezogen haben. Und wir dachten, das wäre doch eine Gelegenheit, um hier mal experimentell eine Folge zu machen, die sich mit der Geschichte eines Genres beschäftigt. Wobei ich gleich mit dazu sagen muss, dass wir jetzt in erster Linie immer noch über die Frühzeit dieses Genres reden, der Roguelikes. Also das, was alles nach dem Urvater Rogue kam oder noch besser gesagt um den Urvater Rogue herum. Denn wir haben ja in der Hauptfolge auch schon erwähnt, dass es da das ein oder andere Spiel gab, das sogar parallel oder vorher entstanden ist.
0: Ach, jetzt habe ich mich nur auf Darkest Dungeon vorbereitet und jetzt willst du nur über die graue Vorzeit reden. Das ist ja immer dasselbe. <lacht>
1: Ja, Darkest Dungeon, bis dahin werden wir dann nicht mehr kommen. Also wenn wir die ganzen Roguelikes der Neuzeit mit reinnehmen würden, dann würden wir ja unseres Lebens nicht mehr froh. Nee, es geht schon um die direkten Nachfahren in diesem Stammbaum. Bei Roguelikes, das ist eines der wenigen Genres, bei denen man in so Zusammenfassungsartikeln häufig richtige Stammbäume gezeichnet sieht. Das geht nicht bei vielen spiele -Genres. hier geht es. Diese Uräste dieses Stammbaums, darüber wollen wir ein bisschen reden. Genau, du hast ja schon gesagt, dass wir hier über Spiele sprechen, die quasi
0: gleichzeitig oder um Rogue herum entstanden sind und das wird auch der Tenor dieser Folge. Ganz viele von den Spielen, über die wir sprechen, über diesen ersten Katalog der Roguelikes, sind Spiele, die sind entstanden, weil aus irgendwelchen Gründen die Leute mit Rogue entweder unzufrieden waren oder Rogue nicht spielen konnten und dann gesagt haben, ja, mach ich halt selbst schnell einen Rogue. <lacht>
1: Okay, wir steigen ein in unser Thema erstmal mit der sogenannten Berlin Interpretation. Denn Roguelikes sind ein Genre, für das gibt es eine nun in Anführungszeichen offizielle Definition. Die stammt aus dem Jahr 2008. Da fand nämlich in Berlin die International Roguelike Development Konferenz statt. Also eine Konferenz von Leuten, die Roguelikes entwickeln. Eine Art Community Kongress, könnte man sagen. Und eines der Themen, die damals auf der Agenda standen, waren mal zu definieren, was ein Roguelike eigentlich ist. Da gab es eine Diskussionsrunde dazu und am Ende einigte man sich auf acht oder in manchen Auslegungen auch neun hochwertige Faktoren, die ein Roguelike definieren, und sechs geringerwertige Faktoren. Und diese hochwertigen, da ja, haben wir einen Teil davon auch schon in unserer Hauptfolge zu Rogue genannt, das sind so Dinge wie... Natürlich die zufällige Generierung von den Dungeons, der berühmte Permadeath, also dass man sterben kann, als das Spiel auch wirklich vorbei. Aber auch so Sachen wie, es muss ein rundenbasierter Spielablauf sein. Hier kommt in manchen Auslegungen dazu, dass es auch ein kachelbasiertes Spielfeld sein muss. Es muss eine Menge von Spielsystemen haben, die erstens eine bestimmte Komplexität erlauben und die vor allen Dingen auch nicht modal sind. Das bedeutet, dass man jede Aktion in den Spielsystemen auch jederzeit ausführen kann. Die Total War-Spiele zum Beispiel, die streng unterteilt sind, einen Strategieteil und einen Kampfteil, die wären modal, denn kämpfen kannst du nur im Kampfteil und Strategieentscheidungen treffen kannst du nur im Strategieteil. Und bei Roguelikes muss immer alles auf einmal gehen. Dann muss man Ressourcen managen können, es muss Hack- and Slash-Kämpfe geben und es sollte einen Explorationsaspekt haben, also die Karte erkunden, Gegenstände identifizieren und so weiter. Das ist die Definition von einem Roguelike. Dazu kommen noch diese geringerwertigen Faktoren. Das ist sowas wie, soll ein Singleplayer Spiel sein, soll ein Dungeon spielen, etc. etc. Das Interessante ist, dass diese Definition abgeleitet wurde aus existierenden Spielen, von denen man einfach gesagt hat, das sind Roguelikes. <lacht> Also das, das ist eine sehr interessante Herangehensweise. Man schaut sich einen Apfel an, beschreibt dann diesen Apfel und das wird die Definition für zukünftige Äpfel. Ist ja auch eine nachvollziehbare Vorgehensweise. Und diese Roguelikes, die man sich angeguckt hat, das waren die großen fünf. Die galten 2008 als die großen fünf und sie gelten auch noch heute als die großen fünf. Und zwar sind das Rogue, das Urspiel, dann Nethack, Angband, Adam, also Ancient Domains of Mystery, und Linleys Dungeon Crawl. Und diese fünf schauen wir uns jetzt mal heute in dieser History-Folge etwas genauer an, plus noch ein paar Spiele extra. Insgesamt reden wir über zehn wichtige Roguelikes in der Geschichte der Roguelikes, die eben wie gesagt nicht nur parallel und nach Rogue kamen, sondern teilweise auch kurz davor. Und mit so einem Spiel, Gunnar, wollen wir doch gleich mal einsteigen.
0: Genau, wir haben es schon in der Folge erwähnt. Es gibt ein Spiel von 1978, das heißt Beneath Apple Manor, Unter dem Apfelhaus... Das gilt als Roguelike in der offiziellen Definition, ist aber ein bisschen unfaire Definition, weil es ja vor Rogue erschien. Eigentlich ist Rogue ein apple Manor like wenn man es ganz hart nehmen will. Das hat Don Worth geschrieben für den Apple II damals. Und das ist ein kommerziell veröffentlichtes Spiel. Das unterscheidet das von den meisten anderen Spielen, über die wir gleich noch sprechen werden. Das wurde wirklich in Läden verkauft, also wie damals Spiele verkauft wurden, ne? so in Plastikhöhlen einzeln eingepackt von Don Worth selber. Aber das war schon vorher da und unterscheidet sich halt von den anderen. Die wurden ja alle über Uninetzwerke vertrieben. Und dieses Spiel hatte bereits einen der allerwichtigsten Faktoren, wie du eben gesagt hast, einen hochwertigen Faktor, nämlich die prozedurale Generierung des Spielfeldes, des Dungeons. Es hatte schon Rollenspielelemente, hat Stärke und Intelligenz gehabt. Das waren keine Attribute in dem Spiel, das waren eher so Werte, die halt runtergehen konnten. Intelligenz war eher sowas wie Mana-Punkte in anderen Spielen. Also wenn man Zauber gemacht hat, ging halt die Intelligenz runter. Was ein bisschen ein komisches Gefühl ist, dass der Zauberer immer dümmer wird dann, wenn er zaubert. Aber gut. Und das waren alles so Werte, mit denen du haushalten musstest. Also du hast auch schon dieses Ressourcenmanagement. Das war eindeutig ein rundenbasierter Kampf. Und das war auch ein Kachelbasiertes Spiel. Also hier viele von den Definitionen sind getroffen. Aber es hatte noch keinen Permadeath. Also eines der ganz wesentlichen definierenden Elemente, das Rogue einführt und das dann die späteren Spiele übernehmen. Dieser Tod, der dich ereilen kann im Spiel und der das ganze Spiel beendet, den gab es hier nicht. Du hattest hier die Möglichkeit, weiterzuspielen nach dem Tod, aber du warst ein bisschen schwächer, weil das Sterben wurdest du bestraft, indem Punkte von deinen Attributen abgezogen worden sind. Und Don Worth, das war ein D&D-Spieler, wie manche andere auch, von denen heute noch zu reden sein wird. Und die fanden es immer doof. In D&D &D kann man ja auch sterben. Man kann den Charakter verdummen, indem man schlecht würfelt oder eine Taraske angreift. Und die wollten das nicht, die wollten eine Rettungsmöglichkeit haben für die Charaktere und deswegen hat Don Worth das hier nicht eingeführt. Und sie haben sehr lustig für ihre D&D-Sessions eine Methode entwickelt, den sogenannten Brainscan, den Gehirnabdruck, den Gehirnscan, mit dem man den Charakter einfach weiterspielen konnte. Das ist einfach nur ein Wort dafür, dass man halt den gleichen Charakter nochmal als Klon dann oder als Abbild weiterspielen konnte. Und das gibt es hier auch in Apple Manor. Aber ansonsten ist das schon fast Rogue und fast alle Elemente sind schon da, bis auf dieses eine Element, das sie halt nicht wollten. Aber es hat halt nicht diese Riesenverbreitung erreicht wie Rogue, weil Rogue einfach kostenlos verteilt wurde in diesen Netzwerken Und dieses Spiel, das hat ein paar hundert Stück verkauft in Computerläden. Der Don Worth hat das auch später nicht mehr weitergemacht. Der hat da am Anfang dran rumprogrammiert, aber das hat nie so eine Community gefunden, die da mitgemacht hat. Das war ja auch einfach nur ein einzelnes Spiel lustigerweise von Apple Mainer, kam er zu Apple DOS, also dem Apple-Betriebssystem, hat sich dann darum beschäftigt. Und dann ist das Spiel so ein bisschen in die Obskurität verschwunden.
1: Ich finde das spannend und bezeichnend, dass für den späteren Erfolg und die Nachwirkung der Spiele jener Ära nicht unbedingt der Spielinhalt ausschlaggebend war, sondern die Vertriebsstrategie. Also wo hat wer das Spiel bekommen oder das erste Mal gesehen, wie wurde es verteilt. Und vor allen Dingen ist, glaube ich, auch eine große Portion Glück dabei. Das werden wir vor allen Dingen bei dem nächsten Spiel sehen, das jetzt in unserer Geschichte auftaucht, nämlich Hack wo das Beneath Apple Manor, obwohl es ein kommerzielles Produkt war, eigentlich nur eine Fußnote ist in der Geschichte der Roguelikes. Wir reden heute nicht von irgendwelchen Spielen, die in der Tradition von Apple Manor stehen, aber wir reden von einer Menge von Spielen, die in der Tradition von Hack stehen. Hack, das stammt aus dem Jahr 1982. Das ist eigentlich das Proto-Roguelike, also ein Spiel, das so ist wie Rogue, er stammt von einem jungen Mann namens Jay Fanderson, der arbeitet an der Ostküste in Massachusetts als Assistent seines Informatiklehrers, der ist noch Schüler. Er hat diese Assistentenrolle also während der Sommerpause. In dieser Kapazität reist er dann auch an die Westküste, an die UC Berkeley und dort lernt er Row kennen vorher noch nicht gesehen. Und er ist absolut begeistert davon, von Rogue. Aber das Problem ist, zurück in Massachusetts, da haben sie zwar auch Computer, aber keine, auf denen Rogue laufen würde. Und dementsprechend entscheidet er sich, naja, gut, dann muss ich das halt selber machen. Und er baut dann also eine Variante von Rogue, die er Hack nennt. Der Name übrigens kommt daher, dass er sagt, für mich war das ein Hack, also ein schnell geschriebenes Programm, das er deswegen geschrieben hat, weil er keinen Zugang zu Rogue hat. Und außerdem steckt das Wort Hack auch in Hack and Slash drin, also in dieser Kampfmechanik. Das war noch ein weiterer Grund, das so zu nennen. Denn selbstverständlich war der Fanlessen auch ein Dungeons and Dragons Spieler. Das, was er da baut, ist aber eigentlich eine bessere Variante von Rogue das hat die gleiche Rahmenhandlung, also auch da muss man ins Dungeon runter, man muss das Amulett von Yendor finden, aber der Fenlesson ist ein besserer Programmierer, wenn man ehrlich ist, als dass die Jungs von Rogue sind. Vor allen Dingen, was die Generierung von Labyrinthen angeht. Wir erinnern uns, Rogue hatte ja das Problem, dass das so ein 3x3 Felderraster hat und da werden die Räume dieses Labyrinths reingesetzt und dann nur verbunden mit Gängen. Dementsprechend sehen diese Dungeon eben vergleichsweise ähnlich aus. Der Fenlesson, der kann das viel besser. Der macht also richtige Labyrinthe, viel vielfältigere Dungeons. Er packt da auch viel mehr Monster rein. Also von vornherein hat das Hack eine größere Vielfalt und er schafft auch wiederum etwas, was Michael Toy und der kleinen Wickman nicht geschafft haben für ihr Rogue. Er schafft es, den Monstern eine bessere Intelligenz zu geben. Also die können zum Beispiel schleichen, die haben mehr verschiedene Angriffsmöglichkeiten und so weiter. Insgesamt erlaubt das also eine komplexere Interaktion zwischen dem Spielcharakter, der der übrigens hier das erste Mal auch unterschiedliche Charakterklassen haben kann, und der Spielwelt. Und er führt auch noch so ein paar zusätzliche Features ein, die heutzutage zum Standard für die meisten rogue gehören, zum Beispiel Begleiter, also die Pads, die bei dir dabei sein können, oder Shops, wo du zwischendurch im Dungeon auch tatsächlich die Gelegenheit hast, in Läden deine Gegenstände zu verkaufen oder neue zu kaufen. Also so sehr das durchaus ein Fortschritt ist, gibt es auch Sachen, die er jetzt noch nicht schafft, obwohl er eigentlich das gerne machen möchte. Also er hätte zum Beispiel ganz gerne Dungeon-Ebenen gehabt, die über einen Bildschirm hinausgehen. Aber das hat er nicht hingekriegt. Auch vorgefertigte Levels, da einzubauen, hat er nicht hingekriegt. Das blieb ein Traum. Und das Interessante an diesem Hack ist aber, dass er das auf dem Computer programmiert hat, den sie da hatten in Massachusetts. Das war ein PDP 1170 da hat er das auf eine Kassette gespeichert und hat diese Kassette mit seinem Code dann an die Usenix-Association geschickt. Und er macht das unter so einer Art Open-Source-Lizenz. Also da ist die Quellcode dabei und eine Notiz. Und er sagt, ja, jeder, der möchte, kann sich damit beschäftigen. Solange ich als Autor genannt werde, dann ist das alles in Ordnung. Und damit ist die Sache für ihn eigentlich erledigt. Und diese ursprüngliche Version von Hack aus dem Jahr 1982, die gilt als verloren. Die gibt es nicht mehr. Also keiner weiß heutzutage mehr, wie eigentlich die Urversion von Hack aussah. Wir haben aber trotzdem Versionen von Hack und zwar Derivate von dieser U-Version, die sich erhalten haben. Schon damals, 1982, sind Portierungen geschrieben worden auf Basis dieses Source-Codes für andere Systeme. Also zum Beispiel auch für den PC, aber auch für andere Minicomputer und Unix-Systeme. Zwei Jahre später, 1984, da hat in Holland ein Programmierer namens Andries Brower eine von diesen Hack-Versionen gefunden in einem Archiv. Und er war fasziniert davon und hat dann angefangen, diese Version von Hack, diesen Source-Code weiterzuentwickeln. Und das ist die Traditionslinie von Hack, auf die sich alles Weitere aufbaut. Das ist nicht diese ursprüngliche Version von Jay Fenlassen, sondern die Varianten, die der Andreas Brower veröffentlicht hat ab 1984. Das ist das eigentliche Hack, auf dem dann zum Beispiel in der Folge NetHack und so weiter passiert. Das heißt... Er hätte nicht durch Zufall dieser Holländer am anderen Ende der Welt diesen Programmcode gefunden, dann würden wir heute nicht von Hack sprechen.
0: Und der hat das auf einer Kassette gefunden, in einem Archiv. Zwei Jahre hat das darum gelegen. Das muss man sich <lacht> mal vorstellen. Das ist ja immer so eine Geschichte der Weitergabe. Von diesen Sachen, weil ja immer wieder Leute diese Spiele finden, super fasziniert sind und dann den Wunsch haben, die zu modifizieren oder eigene Versionen zu finden. Aber hier ist mit dieser zeitlichen Lücke von zwei Jahren so ein richtiger Stop drin. Das ist schon cool, dass das noch gefunden wurde. Und was der Brauer macht, der stellt das jetzt immer wieder in verschiedenen Versionen live ins Usenet, das ist die frühere Version von Online und von hier an ist es alles dokumentiert und man kann das weiterverwenden. Das ist ja ein Unterschied zu Rogue, das ist ja dann auch später kommerziell erschienen, da haben sie den Quellcode nicht freigegeben. Und Hack ist jetzt halt in der Welt und auch richtig zugänglich und das führt in gerader Linie zum nächsten Spiel, nämlich zu NetHack. NetHack ist ein Fork und basiert direkt auf Hack, ist einfach so eine Abzweigung im Programmcode wo man sagt, okay, es gibt den normalen Hackcode, den fassen wir nicht an, aber jetzt machen wir hier die Codevariante NetHack und wir entwickeln die weiter und dann entstehen wie aber ein Baum halt verschiedene Äste und man kann die Früchte von jedem Ast essen. Und diese Frucht hier heißt halt NetHack. Die heißt nicht NetHack, weil es ein Netzwerkspiel wäre oder ein Multiplayer-Spiel wäre. Wir erinnern uns ja auch, dass einer der geringerwertigen Faktoren, der am Anfang genannt worden, auch ein Solospiel ist. Dies ist auch ein Solospiel. Aber die Gruppe, die sich da trifft im Usenet 1986 und das gemeinsam entwickelt, die beziehen sich mit dem Wort Net darauf, dass sie sich im Netz treffen. Ach, das ist eine großartige Zeit, <lacht> 86, als es noch keinen WWW gab. Und das sind im Ursprung drei Leute, Mike Stevenson, Itz Karl Miller, ein Philosophieprofessor, und Janet Waltz, eine Programmiererin. Und dieses Team nennt sich das Dev-Team und die betreuen einfach die Weiterentwicklung, kommen später noch Leute dazu und das wird jetzt zu so einer lebendigen Szene und das hält jetzt das Konzept Hack am Leben. Das ist sehr nah dran, weil es ja logischerweise ein Teil von Hack ist und Hack ist ja auch sehr nah an Rogue. Die Regelähnlichkeiten zwischen den Spielen sind immens. Es gibt ähnliche Gegenstände, dieses Identifizierungssystem aus Rogue, das wir in der Folge beschrieben haben, ist übernommen. Und natürlich gibt es auch wieder, ich fasse es nicht, das Amulett von Yendor. Weil die könnten ja auch mal was anderes suchen, ja, das Amulett von Gunnar oder so.
1: Aber nein, die suchen <lacht> immer wieder das Amulett von Yendor. Dass das immer wieder verloren geht, das ist mir schleierhaft. Die passen auch nicht drauf auf. Da
0: gibt es einfach mehrere von. Die kann man bei Wish bestellen. Bestellst du halt so 100 Amulette und dann bestückst du die ganzen Dungeons damit. Ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass es wirklich nur eins gibt. Es muss einfach mehrere geben. Das Netzwerk geht dann aber basierend auf dem grundlegend sehr ähnlichen Regelwerk starke eigene Wege. Zum Beispiel, indem es die Ernsthaftigkeit des D&D-Settings verlässt. Also es ist kein echtes D&D mehr, auch Hack schon nicht. Aber es ist halt trotzdem ein vergleichsweise ernsthaftes Rollenspiel ohne großen Humor. Und hier bei NetHack kommt jetzt so eine Humorebene dazu, indem es plötzlich Klassen gibt wie den Ninja, den Touristen. Der Tourist als Charakterklasse startet mit mehr Geld und einer Kreditkarte und einer Kamera, die er gegen Monster einsetzen kann. Also man sieht schon, dass es hier jetzt plötzlich um andere Sachen auch geht, um so ein bisschen eine nerdige Stimmung und nicht nur das pure Hack-and-Slay hier. Neu eingeführt gibt es Alignments, das Moralsystem aus D, D Lawful, Neutral und Chaotic, kannst du vorher auswählen, ob du einen chaotischen Charakter willst oder einen gesetzestreuen oder einen neutralen. Es gibt eigene Quests für die Charakterklassen, zum Beispiel muss der Barbar dann durch gefährliche Lager von Feinden reisen und Todarmon besiegen, das ist ein Erzfeind von Conan aus den Conan-Romanen, wenn sich da jemand dran erinnert, also großes Nerd-Crossover hier. Es gibt neue Interaktionen, die es so nicht gab, weil es auch mehr Regelsysteme gibt. Es gibt ein Quantenmechanikmonster, das du töten kannst. Und wenn er seine Leiche ist, dann teleportierst du dich zufällig durch das Dungeon. Und noch einige Sachen mehr, die das Spiel insgesamt komplexer machen, starke neue Zufallseignisse, Emergent Gameplay einfügen und das einfach zu einem sehr interessanten neuen Spiel machen und einer sehr interessanten neuen Erfahrung, obwohl es super nah am Rogue ist. Und es bringt auch richtig ein paar Sachen noch rein, die gefehlt haben. Zum Beispiel Monster hatten vorher immer nur Buchstaben. Das haben wir ja erzählt. Das T für den Troll berühmterweise. Und jetzt haben die Monster auch noch Farben. Man stelle sich das vor. Wir sprechen hier immer noch von ASCII-Zeichen und ganz einfacher Grafik. Schwarzer Hintergrund und Buchstaben und Punkte da drauf. Aber jetzt hatten die Monster auch Farben. Und das war auf den Systemen, die es damals gab. Also das wurde ja dann auf irgendwelchen Uni-Terminals gespielt. Das war da schon sehr überraschend, dass es da überhaupt mal Farbe gab bei sowas. Und Das war schon eine der großen Änderungen. Eine der Sachen, die man immer hört oder liest, wenn man über Rocklikes liest, ist das Akronym YASD. Yast. Das steht für Yet Another Stupid Death, was sehr gut das Gameplay von Rocklikes beschreibt. Und das kam hier zum ersten Mal vor. Das hat die Community von NetHack eingeführt, dieses Akronym, weil es hier mehr Zufallseignisse gibt, die dich zum Tode bringen können. Also nicht so Zufallseignisse im Sinne von, dass da so ein Event passiert, sondern dass irgendeine Kombination von Gameplay-Mechaniken dich zu Tode bringen. Du kannst eine Kokatrice die du besiegt hast, aufnehmen, und damit kannst du theoretisch, wenn du Handschuhe trägst, andere Monster stupsen oder schlagen, und dann versteinern die, weil die Kokatrice in sich noch versteinerungsfähig ist. Du kannst aber auch, wenn du sie in eine Treppe runterträgst, hinfallen, und dann berührst du dich selber, und dann hast du einen, of another stupid death. Und, und, und noch viel, viel, viel mehr. Insgesamt ein super Spiel. War das nicht deine erste große Erfahrung mit Rocklikes?
1: Nicht meine erste große Erfahrung, aber ich habe eine ganze Weile lang Nethack gespielt und es ist ein faszinierendes Spiel, wobei ich aber inzwischen der Meinung bin, dass Nethack für mich das prototypische Spiel ist, bei dem es mehr Spaß macht, darüber zu lesen oder zu hören, als es selber zu spielen. Denn das ist natürlich ein ganz, ganz großes Emergent-Storytelling-Spiel, wo Leute Erfahrungen berichten, Anekdoten berichten, gerade natürlich Anekdoten des Scheiterns aus ihren net partien Und das macht große Freude. Man staunt darüber, was alles möglich ist in dem Spiel. Oder eine Empfehlung für Leute, die sich für net interessieren, bei dem Kollegen Tim Pritlove in dessen Podcast CRE, die Folge 199, die beschäftigt sich mit NetHack. Da spricht er mit dem Felix Vogel, der ein NetHack-Experte ist. Da erfährt man tiefe Einblicke in NetHack, wie es funktioniert und warum es so faszinierend ist. Jetzt springen wir nochmal zurück in der Zeit. Wir sind jetzt gerade in dieser Linie gewesen von Hack, von Hack zu NetHack und NetHack gibt es bis heute. Jetzt müssen wir aber noch eine zweite Linie aufmachen und zwar die von Moria. Eigentlich heißt das Spiel komplett The Dungeons of Moria, ist 1983 erschienen und es hat einen ganz ähnlichen Ursprung wie Hack, stammt von einem jungen Mann namens Robert Königke und der wollte auch seine eigene Version von Rogue haben damit er die jederzeit spielen kann und hat deswegen auch wieder eine selbst geschrieben. Und der Könige, der wusste nichts von dem j fan lassen oder von anderen Leuten. Also es lag einfach in der Luft, dass Rogue seine Samen gestreut hat und andere Leute das aufgegriffen haben. Und du hast ja vorhin gewünscht, dass man mal was anderes machen könnte, als immer dieses dumme Amulett von Yendor aus dem Dungeon rauszuholen. Hier hast du es. Moria, der Name sagt ja schon, ist angesiedelt in der Welt des Herrn der Ringe. Und hier musst du in die Minen von Moria hinabsteigen um den Balrog zu erschlagen, der da unten drin ist. Da musst du nichts holen. Du musst den einfach nur umbringen. Ist das besser?
0: Ja, ein offizielles Herr-der-Ringe-Lizenzspiel. Garantiert.
1: <lacht> hat Tolkien persönlich noch seinen Segen dazu gegeben?
0: Also nicht, dass man das missversteht. Das ist natürlich kein offizielles Lizenzspiel, aber es nimmt ein bisschen das Szenario aus dem Herr-der-Ringe. Der, der Balrog ist ja eine Figur aus dem Tolkien-Universum. Und das Spiel wird hier in das Tolkien-Universum versetzt. Aber nur mit zarten Anleihen. Ja, genau. Damals war alles möglich.
1: <lacht> also wieder mal gilt, mehr als dass es Anleihen von Tolkien nimmt, nimmt es sich Anleihen von Dungeons and Dragons. Denn ja das Moria, das ist ja, also heutzutage ist das bekannt als das Spiel mit der Stadt. Komme ich gleich noch dazu. Aber eigentlich ist die wesentliche Weiterentwicklung zu Rogue, dass es viel mehr Rollenspiel ist, als Rogue das ist. Im Sinne von charaktergetriebenes Rollenspiel. Da gibt es also Charakterklassen jetzt drin, aber auch Rassen. Da gibt es das von D&D &D bekannte Charaktersystem mit Attributen. Der Charakter hat ein Alter. Es gibt jetzt Mana-Punkte. Und es gibt auch ein Talentsystem für zum Beispiel das Entschärfen von Fallen oder das Suchen, was ja in Rogue so ein Glücksding war, das ist jetzt ein Talent oder wie gut du im Fernkampf bist, das ist ein Talent und so weiter und so weiter. Aber das augenfälligste das ein Spielelement ist, das sich als sehr dauerhaft erwiesen hat, ist diese Tatsache, dass Moria diese Stadt einfügt. Also man startet nicht wie bei Rogue in der ersten Dungeon-Ebene, sondern man startet in der Stadt oben drüber, bevor man dann runtergeht in das Dungeon. Und zu dieser Stadt kann man auch jederzeit zurückgehen, um dort wieder seine Gegenstände zu verkaufen. Also ein bisschen wie bei Visitry eigentlich. Da ist das Jahr 1981 auch schon so gewesen. Und weil man also hier jetzt den Weg hin und zurück hat, und aber auch wie bei Rogue die Levels nicht erhalten bleiben. Das heißt, jedes Mal, wenn du da reingehst, sehen die Levels wieder anders. Und jedes Mal, wenn du da hochgehst, sind die Levels auf dem Rückweg auch anders. Es ist halt alles zufallsgeneriert. Aber weil du diesen Rückweg hast und deswegen mehr Überlebensmöglichkeiten, ist dafür das Dungeon auch doppelt so tief. Da musst du also jetzt bis Level 50 runter, bevor du dem Ballrock endlich gegenüberstehst. Und dieser Bosskampf da unten, das ist dann auch tatsächlich das Finale des Spiels. Also da gibt es dann keinen Rückweg mehr. Wenn der tot ist, dann ist vorbei. Auch hier, du siehst halt, dass da Leute am Werk sind bei diesen ersten Rogue-Nachfolgern, die die Technik auch ein bisschen besser beherrschen. Hier hast du zum Beispiel jetzt das, was Hack noch nicht geschafft hat. Hier hast du tatsächlich auch Dungeon-Levels, die sich über mehr als einen Bildschirm erstrecken. Und Räume, die festgefügt sind. Also wo ein von Hand gebaute Raum in das Dungeon eingefügt werden kann. Man hat hier das erste Mal auch die Tatsache, dass Gegner sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen was vor allen Dingen heißt, dass du an früheren Levels recht langsame Gegner findest und in späteren, tieferen Dungeon-Levels sehr schnelle. Wo es auch sein kann, dass die in Nullkommanix an deinen Charakter rangerast sind und ihn erschlagen haben, bevor du überhaupt eine Möglichkeit der Reaktion hast. Also da musst du dich dann drauf einstellen. Also unterm Strich ist das Moria nicht nur ein einflussreiches Spiel, wir dann gleich noch hören werden, sondern es ist auch das, von dem Michael Toy, also einer der Macher von Rogue, später gesagt hat, so habe ich mir Rogue vorgestellt. <lacht> Wenn wir die Zeit und die Fähigkeiten gehabt hätten, dann wäre das genau das wär das Spiel, das wir hätten machen wollen. Was ja doch ein ziemlicher Adelsschlag ist. Und wie immer gilt aber hier auch, der Könige, der zieht sich nach einiger Zeit, also nach drei Jahren, um genau zu sein, an der Arbeit von an Moria zurück. Der ist inzwischen berufstätig geworden, der ist bei American Airlines als Programmierer eingestiegen. Das nimmt natürlich Zeit in Anspruch. Und deswegen hat er das also aufgegeben, aber auch hier wieder die Community übernimmt. Auf Basis von seinem Spiel sind dann in der Folge Varianten entstanden.
0: Ist das nicht abgefahren, wie sich die Geschichte bei diesen ganzen Spielen wiederholt? Es ist wieder ein einzelner Typ, der will halt sein eigenes Rogue haben, dann macht das eine Weile und dann setzt halt die Community ein, weil die Leute, die dann da eintreten für ihn, haben dasselbe Problem, was er vorher gehabt hat. Sie wollen nämlich Moria spielen und denken sich, ah, jetzt geht's wieder nicht. Ja, jetzt läuft das wieder nicht auf meinem spezifischen Unisystem, auf meiner Unix-Variante. Und was macht denn der König überhaupt? Ja, der meldet sich seit 1986 nicht mehr. Was ist denn hier los? ja? So, und einer von denen, die das dann übernehmen, ist erstmal James Wilson in Berkeley. Der portiert das auf Unix. u moria heißt seine Version, 1989. Aber dann kommen zwei Engländer aus Warwick, Alex Cutler und Andy Astrand. Die spielen u moria und denken sich, na, guck mal an, das, was der Könige für Rogue gemacht hat, machen wir mal für You Moria. Wir machen noch ein viel besseres Moria. Das ist super. Das denken die sich so und dann machen die da ein bisschen dran rum, aber bleiben auch nicht dauerhaft dabei. Das ist ja eine unbezahlte Tätigkeit. Und dann kommen Sean Marsh und Geoff Hills zwei weitere Studenten aus Warwick, die schon mit Cutler und Astrid zusammengearbeitet haben, die nicht wollten, dass das jetzt eingeht, wenn Astrid und Cutler nicht mehr mitmachen. Und dann sind die da eingestiegen und haben dann von da an die richtig kanonischen Versionen gemacht. 1993 erschien dann Angeband. Also Angeband hat 1990 angefangen mit Astrid und Cutler. Aber 1993 erschien dann die erste Version von Angband, die es außerhalb der UNI-Netzwerke geschafft hat. Das ist die Version 2.4 FK. Und Angband bezieht sich genauso wie Moria auf den Herrn der Ringe. Angband ist die Festung im Norden von Morgoth. Das ist der Valar, der früher Melkor hieß, also noch nett war und dann, als er nicht mehr nett war, dann hat er den Namen Morgoth bekommen, damit er fieser klingt und man ihn sofort erkennen kann. Und der Morgoth, für die Leute, die nicht vertraut sind mit dem Herr der ringe universum ist der Chef von Sauron, das ist der Endgegner aus der Herr der ringe Also das ist so ein super Bösewicht. Und das ist auch innerhalb dieser Mythologie von Moria zu Angband eine Steigerung, weil Morgoth ist auch der Schöpfer und der Chef der Balrogs. In Moria hattest du halt einen Balrog, der am Boden einer Höhle saß und auf dich gewartet hat. Und hier musst du jetzt in die Festung, in der die Balrogs überhaupt erst erschaffen worden sind. Und das ist jetzt auch kein Endgegnerspiel, sondern hier geht es darum, 100 Levels in dieser Todesfestung Angband zu überstehen. Die Balrogs kommen schon noch vor, aber sie sind jetzt halt nicht mehr das Hauptmonster. Sie versuchen so ein bisschen neue Sachen einzuführen, obwohl es sich halt stark auf Moria bezieht. Sie bringen zum Beispiel eine super neue Idee ein, das Monster Memory. Das heißt, der Charakter, der in Angewandt gegen Monster kämpft, merkt sich nach und nach die Fähigkeiten dieser Monster. Das gibt es auch heute noch in manchen Spielen, wenn man ein paar Mal gegen irgendein Monster gekämpft hat, dann beschreibt das Spiel dir, wie oft du die getötet hast, wie schnell sich die bewegen, was es für Angriffe hat. Also du hast dann so eine Infokarte über die Monster und weißt dann auch, auf welcher Stufe es normalerweise erscheint. Das ist ein bisschen ein Bruch mit den grundlegenden Rogue-Prinzipien, weil das Monster-Memory bleibt auch nach dem Tode. Das heißt, das ist eigentlich eine Sache, die der Spieler weiß und nicht der Charakter. Das heißt, du kannst mit dem nächsten Charakter wieder reingehen und hast das Monster Memory des Charakters davor. Aber das ist natürlich trotzdem eine coole neue Mechanik und eine coole neue Sache, die das da einbringt. Das Spiel hat Vault, die es auch schon in Moria, das sind so Große Räume, in denen halt einfach viele Monster zusammenkamen, wo man dann auch mächtige Artefakte findet. Also einfach Orte, die so ein bisschen stärker memorabel sind, wo man denkt so, boah, jetzt bin ich hier in so einem Superraum, hier passiert was, hier muss ich heil raus und wenn ich hier das schaffe, dann habe ich auch was Besonderes gefunden. Und ganz hübsches hat Level-Feelings, das sind so Textnachrichten. Wenn du einen neuen Dungeon betrittst, dann guckt sich das Spiel den an und gibt dir so eine Art von Bewertung, indem es dir so ein Gefühl über den Level sagt. Da steht dann sowas wie, ah, das ist ein langweiliger Level oder du hast hier so ein tolles Gefühl dabei, wenn du hier reingehst. Das ist ein bisschen Befremdendes Feature, finde ich, aber auch was, was die Immersion stärken kann. Angband steht anfangs unter GPL-Lizenz, also ist gar nicht vollkommen Public Domain, aber es entstehen daraus auch wieder total viele derivative Spiele, die dann Band-Spiele heißen, also weil das Band von Angband wird immer übernommen am Ende und davor wird irgendeine Silbe gesetzt oder ein Wort gesetzt, das die spezifischen Eigenschaften dieser Variante beschreibt. Es gibt zum Beispiel Mangband, also mit einem M vor dem Angband, von 1997. Und das ist eine Multiplayer-Variante, also Multiplayer-Angband. Dann gibt es Zengband, das, <lacht> das ist lustig. Das nimmt Elemente aus dem Mythos von Roger Zelassny auf, aus den Chronicles of Amber-Romanen. Es gibt auch noch einen Cthulhu-Angband, das heißt kwangband <lacht> und so weiter und so fort. Also da entsteht eine richtige Szene. Das ist ja auch das, was dann der König später gefunden hat, als er sich dann sieben Jahre später mal wieder eingeloggt hat in die Welt der Newsgroups. Und da ist vielleicht ganz gut zu erwähnen, es gibt einen Menschen namens Charles Swigger. Der ist einer derjenigen, die sich verdient gemacht haben, weil der hat mal den Code aufgeräumt, der dann schon frei im Netz rumgeisterte und hat so eine Art Basisversion erstellt, so eine Art Standard-Angeband, Vanilla-Angeband wird das genannt. Und das ist von da an dann so eine Art Ausgangsposition, so eine Art akzeptierte Grundversion und die anderen Bands sind dann davon Flavors, also Geschmacksrichtungen vom Vanilla-Anband. Und weil das ja dann im freien Netz flottiert, diese ganzen Sachen, bilden sich da so typische Strukturen raus, wie sie oft bei Open Source sind. Dass sich Leute erklären zu einem Beschützer dieses Softwarezweigs, hier heißen sie Maintainer, bei anderer Open Source Software auch oft, und diese Maintainer üben oft so eine Art von Administrationsfunktion aus für einen bestimmten Zweig der Weiterentwicklung. Das ist keine offizielle Position, aber es ist halt so, wenn irgendjemand sich dahinsetzt und ohne Geld kostenlose Arbeit leistet, die der Community zugutekommt, dann richten sich da auch viele nach. Und oft haben die bei vielen Open-Source-Projekten sehr mächtige Funktionen. Manchmal führt das auch dazu, dass solche Maintainer die Weiterentwicklung behindern sogar, weil sie dann halt ihre eigenen Geschmäcker durchsetzen wollen. Und hier entsteht so eine bestimmte Sache, weil die ursprünglichen Maintainer, unter anderem Ben Harrison, der da eine große Funktion hatte, sich dann verpflichtet haben, immer die Fackel offiziell weiterzugeben, wenn ein Maintainer dann nicht mehr so richtig wollte. Da hat man einen neuen gesucht, einen Aufruf gemacht in die Community hinein. Und das hat stark dazu beigetragen, dass hier in der Open Source halt so viel entstanden ist an unterschiedlichen Engband-Varianten, Angeband-Varianten, wie ich immer sage, aber es gibt den deutschen
1: besetzten Roman dazu. Also dass diese Spiele so lange überleben und bis heute weiter gepflegt werden, das hängt mit Sicherheit stark damit zusammen, dass sie eben in der Community als Open-Source-Projekte betrieben werden, genauso wie das NetHack auch. Man sieht den Unterschied, glaube ich, ganz deutlich auch nochmal, wenn man es vergleicht mit kommerziellen Projekten, die eigentlich die gleichen Ausgangschancen gehabt hätten. Jetzt springen wir nochmal zurück ins Jahr 1982. Da ist nämlich auch ein wichtiges, frühes Roguelike erschienen. Sword of Fargo heißt das. Wir haben es in der Hauptfolge zu Rogue auch kurz erwähnt. Das stammt von Jeff McCord und das ist eines von diesen Spielen, die eigentlich auch vor Rogue zurückgehen. Denn der McCord, der war ein Highschool-Schüler, selbstverständlich auch ein Fan von Dungeons and Dragons. Der hat schon 1979, also ein Jahr bevor es mit Rogue überhaupt losging, begonnen auf dem Commodore PET zu programmieren in der Schule. Und zwar an einem Spiel, das er Gamma Quest 2 nennt. Man fragt sich immer wieder, was ist denn dann Gamma Quest 1 eigentlich? Aber der McCord hat später selber mal gesagt, ja, pff, also vielleicht hat er seine ersten Programmierexperimente so genannt, aber seiner Erinnerung nach hieß das Spiel schon immer Gamma Quest 2. Es gibt kein Gamma Quest 1. Und das Gamma Quest, das entsteht, weil er in einem Programmiermagazin ein Listing sieht, mit dem man Labyrinthe generieren kann. Und dann denkt er, hm, Labyrinthe, Dungeons, Dungeons and Dragons, da könnte ich doch vielleicht irgendwie sowas Rollenspieliges draus machen. Und das wird eben dieses Gamma Quest. Wie gesagt, programmiert für den PET. Aber der McCord, der kommerzialisiert das dann und zwar über Apex. Also über die Firma, bei der später dann auch Rogue kommerziell erscheint. Sword of Fargoal ist aber zwei Jahre früher dran. 1982 erscheint das. Dann, wie gesagt, nicht unter dem Namen Gamma Quest, sondern es wird umbenannt. Einerseits bei Gamma Quest 2 irgendwie ein komischer Titel ist für ein Spiel, das keinen ersten Teil hat und zweitens aber auch, weil es noch portiert wird bei der Gelegenheit. Das erscheint also nicht für den PET, sondern für den Commodore VC20. Auch eine von diesen frühen Heimcomputermaschinen. Und das Sort of Fargo, das ist so eine auch so eine Art Proto-Rogue-like. Das hat ein paar Eigenarten, die nicht in diese Berlin-Definition fallen. Es hat auch diese zufällig generierten Dungeons. Es hat also auch dieses tiefer runtersteigen in den Dungeons, schrittweise Abfolge und so weiter. Aber eine ganz kuriose Eigenschaft, die das hat, ist, das ist quasi ein Echtzeitspiel. Also auch wenn man hier schrittweise vorgeht, aber die Gegner bewegen sich unabhängig vom Spieler in einem festen Rhythmus, alle paar Ticks oder Sekunden. Und je tiefer das Dungeon ist, desto schneller dann auch wieder. Aber das heißt, wenn du da einfach nur rumstehst mit deiner Spielfigur, dann kommen die Gegner halt anmarschiert. Aber wenn man so möchte, ist das eigentlich schon Diablo vorweggenommen. Ne? Weil Diablo ist ja dann auch, auch wenn es in dieser Tradition der Roleplay -like steht, das ist ja auch ein Echtzeitspiel. Und es hat aber, auch das ist ein großer Unterschied zur Rogue, das hat automatische Kämpfe. Also wenn man sich mit einem Monster anlegt, dann wird das Kampfergebnis direkt ausgewürfelt. Der McCord wollte damals schon eigentlich mehr, dass dieses Fantasy-Erlebnis in dem Dungeon im Vordergrund steht und weniger die Kämpfe. Deswegen macht das der Computer. Und weil die Atmosphäre ihm auch wichtig ist, spielt Sound da eine große Rolle. Das ist was, das hat Rogue zum Beispiel überhaupt gar nicht. Aber hier in Sort of Fargo, da gibt es das schon. Soundeffekte, die also auch in der Dunkelheit schon andeuten, wenn Monster da in der Gegend sind und wenn sie sich nähern. Das ist für die damalige Zeit schon ein bemerkenswertes Feature. Das Fargoal hat auch diesen Gedanken, dass man da runtergehen muss und das namensgebende Schwert bergen muss und dann wieder hochbringen muss. Also irgendwie haben alle Leute die Idee, dass man da irgendwas holen muss aus diesem Dungeon. Sei es ein Amulett oder ein Balrog, naja gut, den muss man erschlagen. Dann trägt man dann Huckeback wieder hoch, ne, weil es sich ver verirrt hat, der arme Balrock in diesem Labyrinth. Denn hier ist es dieses Schwert, es hat nur diese kleine Gemeinheit, dass das Schwert auf dem Rückweg ganz leicht verloren gehen kann. Und zwar wann immer dich irgendein Gegner angreift der muss dich nicht mal besiegen. Der muss dich einfach nur einmal hauen und dann ist das Schwert weg und liegt dann wieder auf dem untersten Dungeon-Level, da wo man es gefunden hat. Da muss man wieder runtergehen, aber auf dem Rückweg gibt es ein Zeitlimit. Da hast du nur 32 Minuten Zeit, um wieder nach oben zu kommen. Das heißt, der, der gesamte Rückweg besteht eigentlich darin, Gegnern auszuweichen. Also im Dunkeln, wo ne, brauchst du auch Lichtzauber und sowas, damit du das schaffen kannst. Eine ganz eigene, auf ganz eigene Art und Weise super frustrierende Spielerfahrung, wie diese Spiele alle so sind. Die sind, machen alle ab einem gewissen Punkt keinen Spaß mehr, weil sie richtig scheiße schwer sind. Das ist auch so eine Gemeinsamkeit. Das fehlt in der Berlin Definition noch übrigens. Punkt 10, scheiße schwer. <lacht> ja. Naja, also, aber der wesentliche Punkt ist halt, das ist ein kommerzielles Produkt und deswegen geht es nie Open Source. Da gibt es nur den McCord, der das weitertreibt. Der hat übrigens vor ein paar Jahren auch mal versucht, das über einen Kickstarter zu finanzieren, einen Nachfolger, ist sogar finanziert worden, aber das Ding ist, ist es überhaupt erschienen? Also, wenn, dann mit einiger Verspätung, ich habe das gar nicht mehr nachverfolgt, aber das ist dessen Baby, ja, das ist auch dessen Lizenz und dementsprechend ist das nie in irgendeiner Community gelandet. Und dementsprechend könnte es gut sein, dass ältere Spieler das noch kennen, vor allem von der C64-Umsetzung, die ja dann auch später kam, war ein einigermaßen bekanntes und populäres Spiel, aber ist lange her. Also das lebt heutzutage nicht mehr.
0: Genau, da steht keine Community hinter, die das gepflegt hat, logischerweise. Das ist aber ein Spiel mit Grafik. Ja, genau. Im weitesten Sinne. Anders als die ASCII-Spiele davor. Guter Punkt. Wir haben bis jetzt immer nur über ASCII-Spiele geredet und jetzt äh, gibt es eine Figur mit einem Schwert.
1: Alles ganz früh. Das Apple Manor war auch schon, das war auch schon grafisch.
0: Ah, das Apple Manor, das hat ganz früh angefangen mit Grafik.
1: Rogue hat alles verdorben. Die ganz frühen hatten alle schon Grafik und dann kam Rogue und dann fanden auf einmal alle Zeichensatz cool.
0: Ja, alle dachten ja, Gott, das ist viel einfacher. <lacht> ja, Aber es ist ja auch ein bisschen so, wenn du halt dann da sitzt und einfach nur das Spiel nachprogrammieren willst, damit du selber spielen kannst, bist du doch Gott froh, wenn du nicht noch Figuren zeichnen musst. Das würdest du ja vielleicht für dich nicht machen. Also ich finde, das ist schon wichtiger Punkt. Kein Zufall, dass das so ist. Die kommerziellen Spiele, die haben alle Grafik logischerweise, weil sie ja kommerziell
1: sind und die anderen halt nicht. Genau. Ja, es ist viel leichter, sowas nachzuprogrammieren, wenn du dir um Grafik keine Gedanken machen musst. Da hast du völlig recht
0: braucht man halt auch nicht noch extra einen Menschen, der diesen spezifischen Skill hat, sondern es kann sich halt ein einzelner Programmierer hinsetzen. Das war ja zu der Zeit immer so üblich, dass Programmierer selber zeichnen mussten. Ist aber schön, dass es Grafik gibt. Da bleiben wir auch mal gleich beim Thema Grafik. Wir machen jetzt einen gigantischen Sprung ins Jahr 1990 und nach Japan. Bis jetzt haben wir immer im weitesten Sinne über die Uni-Szene in den USA und in England geredet. Ganz viel davon ging ja von Kalifornien aus und von den Studenten dort. Und dann halt die paar einzelnen Einspengsel da der kommerziellen Programme. Aber jetzt gehen wir nach Japan. Und gleich zu einer Firma zu einem großen Publisher, nämlich zu Sega. Und Sega bringt, ziemlich erstaunlich eigentlich, 1990 relativ gleichzeitig zwei Roguelikes raus, die sogar miteinander verwandt sind. Das sind ähnliche Spiele, die auch Grafiken austauschen. Grafik Assets nennt man das heute, also Bestandteile austauschen. Das eine, Fatal Labyrinth, das erscheint anfangs nur auf dem Sega Meganet Multiplayer Service. <lacht> Ganz wahnsinnig große Verbreitung hat es da gefunden. Sega hat ja viele, viele Experimente immer wieder gemacht für ihre Plattformen Online-Gaming durchzusetzen. Aber auf dem Sega Mega Drive war das einfach zu früh. Dann gab es noch eine reguläre Sega-Mega Drive-Version, die kam dann 1991. Und Gleichzeitig ungefähr erschien Dragon Crystal. Das ist ein bisschen traditionelleres Spiel, aber halt auch mit ein bisschen Story drumrum. Das ist so eine andere Weltgeschichte. Der Protagonist fährt mit seinem Fahrrad durch eine japanische Stadt und dann biegt er falsch ab und denkt, huch, da ist ja ein Shop, da war ich noch nie und Ah, ist ein glühender Kristall und da, 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 plötzlich wacht er in einem Wald auf und das ist alles komisch. Und es ist ein <lacht> großes Ei da. Was soll das Ei? Ach, es ist lange zu erklären, aber der Wald ist ein riesiges Labyrinth. Und dann sind wir wieder, ne, Labyrinth, Zufalls generiert, dann sind wir wieder auf unserem vertrauten Terrain. Aber jetzt hier natürlich ein Megadrive-Spiel, schon mit Grafik und so. Die Spiele haben schon viele von den Gemeinsamkeiten der Roguelikes. Also sie haben eine prozedurale Umgebung. Sie haben Permadeath, zumindest das Fatal Labyrinth hat er das Dragon Crystal nicht. Sie sind rundenbasiert, sie sind nicht modal. Sie haben Ressourcenmanagement, also zumindest mal Nahrung und Gesundheitspunkte. Sie haben Inventare und auch mit dem ähnlichen System wie in den Rogue-Spielen. Rüstung, Stäbe, Schwerter, Tränke, all sowas. Du musst sie identifizieren und in jedem Spiel wieder neu identifizieren, weil es da kein festes Wissen gibt. Aber der Kampf ist durchaus anders als in den Rogue-Spielen. Labyrinth zum Beispiel hat vier Richtungen nur und die Monster sind langsamer als der Spieler. Aber sie halten dich sozusagen fest, wenn du mit ihnen in den Nahkampf gehst. Und wenn du dann von ihnen wieder weggehen willst, dann haben die einen freien Schlag dir hinterher. Also musst du dir ein bisschen genauer überlegen, wann du wirklich nah rangehst oder wann du versuchst, ihnen auszuweichen. Fat Labyrinth hat nicht lange überlebt, auch natürlich geboren aus der Tatsache, dass es in allererster Linie ein Spiel für einen Multiplayer-Service gab, der nicht lange gehalten hat. Aber aus dem Dragon Crystal, da ist noch was geworden. Dragon Crystal ist der direkte Vorfahr von Christian Wovon.
1: Von Mystery Dungeon und damit sind wir jetzt bei der eigentlichen japanischen Tradition. Wir haben im Westen die Hacks und die Bands als Nachfolger von Rogue und in Japan, da ist es die Mystery Dungeon Serie, die gibt es nämlich... Bis heute, da ist der letzte Teil 2020 erschienen. Das beginnt damit, dass die Firma, die die Dragon Quest-Spiele gemacht hat, Johnsoft, dass die Fatal Labyrinth gerne mochten, vor allem diesen Roguelike-Aspekt, und dachten, okay, das probieren wir jetzt auch mal. Und dann haben sie eine Art Ableger von Dragon Quest gemacht, nämlich eben jenes Mystery Dungeon, das nur in Japan erschienen ist. Und da spielt einer der Charaktere aus Dragon Quest IV, Nämlich der Händler Torneko die Hauptrolle. Und diese Serie, die wird dann im Laufe der Zeit zu so einer Art RPG Crossover Serie. Da gibt es dann Ausgaben, in denen Charaktere aus Dragon Quest eine Hauptrolle spielen. Dann gibt es das Final Fantasy Crossover. Das sind die jocopo Mystery Dungeon Spiele. Dann gibt es später die Pokémon Crossover, Pokémon Mystery Dungeon. Und Mystery Dungeon, das sind eigentlich, das sind die Kuschel-Roguelikes. Das sind Spiele, die machen das Roguelike-Rezept, das schon in seiner in seinem Kern erhalten ist, machen sie deutlich zugänglicher. Zum einen natürlich schon mal in diese Einbettung in bekannte Szenarien und bekannte Serien, wo auch bekannte Charaktere auftreten, aber dann vor allem auch durch abgemilderte Spielmechaniken. Also permit Dust zum Beispiel gibt's hier in der anderen variante wenn man in den dungeon stirbt dann ist nicht der charakter per se tot sondern nur dieser anlauf in das dungeon runterzugehen ist gescheitert. Also du wachst draußen wieder auf und kannst dann wieder reingehen in diesen Dungeon und der beginnt halt wieder von vorne und hat ein neues Layout und sowas. Aber der eigentliche Charakter, der bleibt erhalten. Man fängt am Anfang auch an ohne Equipment, also das gehört schon von Anfang an zur Progression mit dazu, sich erstmal überhaupt auszurüsten. Die ersten Monster, den müsst ihr mit den Fäusten auf die Nase hauen und sowas. Und hier gibt es also auch die Stadt wie bei Moria und die reflektiert auch deinen Erfolg im Spiel. Das ist ein sehr schönes Element, finde ich. Also die Stadt wird größer, es kommen neue Spielelemente dazu, Dinge, die man in der Stadt machen kann, je weiter man im Dungeon voranschreitet. Also es ist ein Spiel, das noch bessere Feedback-Loops hat, das viel besser reflektiert, was der Spieler eigentlich erreicht hat. Und dementsprechend ist es für Einsteiger besser zugänglich, besser geeignet. Das ist auch viel besser bedienbar. Es hat nicht so diese überladenen Tastaturkombinationen, die ja viele von den westlichen Roguelikes haben. Und wie gesagt, das erweist sich als so erfolgreich, dass diese Traditionslinie in Japan dann die Dominante wird und bis heute existiert.
0: Das ist schon vergleichsweise mainstreamig, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Das sind natürlich Rollenspiele, aber durch diese großen Marken, mit denen da die Crossovers entstehen, Final Fantasy und Pokémon, ist das sehr populär und wird auch viel von Leuten gespielt, die nicht wissen, dass sie da einen Roguelike spielen, sagen wir so. Und das ist ja vielleicht auch ganz cool. Im Westen bleibt die Welt nerdig, das bleibt auf männliche Spiele an Universitäten im weitesten Sinne und Nerds beschränkt. Und da kommen wir auch schon zu einem besonders nerdigen Exemplar, nämlich zu ADOM, Ancient Domains of Mystery von 1994. Das nimmt einen besonderen Platz in meinem Herzen ein, weil das meine erste richtige Begegnung mit diesen Spielen ist. Das habe ich, weiß nicht wann, irgendwann zu meiner GameStar-Zeit um 2000 rum empfohlen bekommen von einem Internetbekannten namens Hendrik Manns. Und dann ein paar Monate lang obsessiv gespielt, bis ich irgendwie dachte, ich muss mit meinem Leben noch was anderes anfangen und habe es dann wieder aufgegeben. Aber ich erinnere das als eine sehr schöne Zeit. Und das ist ein Spiel aus Deutschland, das ist nämlich von einem Gelsenkirchener namens Thomas Biskup. Rate mal, was der Biskup für ein Pen-and-Paper-Rollenspiel
1: gespielt hat früher. Das schwarze Auge doch bestimmt. <lacht> ah, die und die, komisch, wie alle so anderen. Was. <lacht> Na, so, was. so langsam habe ich das Gefühl, da ist ein Muster
0: dahinter. Da ist irgendein Muster, genau. Der ist mit Hack eingestiegen, ist dann zurück zu Rogue gegangen, um sich das mal anzugucken. Dann hat er NetHack gespielt. Das fand er super. Das ist ja auch ein tolles Spiel, wie wir schon beschrieben haben. Aber er findet das ein bisschen zu schräg. Das hat so Samurai und Touristen und hat keine Story und hm, dann kann man doch mit so einem Fantasy-Rollenspiel noch ein bisschen mehr machen. Und der Biskup hat so für sich gesagt, ich kriege das besser hin. Ich kann ein besseres Setting vor allen Dingen machen. Nicht nur per se ein besseres Spiel, sondern auch ein besseres Setting. Und hat gedacht, sagte er in einem Zitat, ich dachte, ich könnte mal eine neue Programmiersprache lernen und dabei noch ein besseres NetHack bauen. Diese Leute, was die alle für Hobbys haben, ey. Kleine Brötchen und so. <lacht> weißt du, ich nehme mir mal vor, nicht die ganze Cola-Flasche auszutrinken und habe da schon einen Erfolg an meinem Tag. Und solche Leute, die sagen, auch eine neue Programmiersprache und noch ein besseres NetHack dabei. Weil warum auch nicht? NetHack ist ja noch nicht so toll. Und so fängt dann Ancient Domains of Mystery an. Und der macht jetzt wirklich eine ganze Reihe von Sachen anders. Erstmal, die Grafik bleibt. Also es ist auch am Anfang ein ASCII-Zeichenspiel. Es gibt dann relativ schnell auch grafische Varianten, aber erstmal bleibt das. Die Variante, die ich gespielt habe, keine Ahnung, um 2000 rum oder so, es war auch noch die ASCII-Zeichen-Variante. Jetzt gibt es das auch auf Steam, da kann man das mit Grafik spielen. Es orientiert sich am stärksten an NetHack, ja, es ist nicht auf diesem Moria-Anband-Zweig, es gehört eher dahinter. Und es fängt sehr viel stärker mit Rollenspielelementen an als viele andere. Und es ist erstmal nicht Open Source, es ist das Spiel von Thomas Biskop und das bleibt es auch. Es ist aber ein Freeware-Spiel, also man kann es kostenlos weitergeben, ist alles gar kein Problem. Aber
1: das ist schon wichtig, dieser Punkt, weil das ist eigentlich das einzige von den großen Roguelikes, das nicht Open Source ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das tatsächlich von einer Person dann aber mit großem Ehrgeiz über lange Zeit weiterentwickelt wurde.
0: Genau, das ist ja schon die andere gute Lösung, wenn ein Entwickler das Spiel wirklich lebt und ständig weiterentwickelt und auch neue Varianten dazu macht und dabei natürlich auch eng mit der Community arbeitet und nicht dann wie der Könige nach drei Jahren geht. Deswegen ist das noch am Leben und deswegen gehört es auch zu den großen Roguelikes, weil der Biskop da ganz schön dahinter gesessen hat die ganze Zeit. Es gibt auch noch neue Varianten, dann gab es noch einen Kickstarter für ein Pen-and-Paper-Rollenspiel und also ist eine richtige Welt darum entstanden und es lohnt sich auch, heutzutage noch da einzutauchen in das Ancient Domains of Mystery und das, was es da drumrum gibt. gibt es gibt verschiedene Varianten von dem Spiel. Der Biskop macht eine Sache ganz krass anders. Der macht eine Welt und keinen Dungeon. Und das ist jetzt wirklich für diese Art Spiel eine starke Abkehr von dem Grundkonzept. Es gibt da Städte und Flüsse und Ozeane und Tempel und Hügel und Berge. und Also eine richtige Landkarte, über die du da läufst. Eher so wie in den frühen Ultimas. Und es ist nicht diese ganz eng umrissene Aufgabe, diese starke Metapher, dass du hinabsteigst in ein Verlies, sondern hier bist du auf einer ganzen Welt unterwegs. Und es hat mehr Story und mehr Interaktion mit der Spielwelt, weil Du kannst wie bei anderen schon ein Alignment wählen. Also du kannst halt sagen, ob du chaotisch oder gut bist oder neutral. Aber das entscheidet hier auch, wie die NPCs auf dich reagieren und welche Quests du von Leuten bekommen kannst. Und dann gibt es Quests, die auf unterschiedliche Arten gelöst werden können. Und die Methoden, die die Spieler anwenden, beeinflussen dann wieder, wie die Nichtspielercharaktere reagieren. Und das klingt jetzt, finde ich, schon sehr nach einem modernen Rollenspiel, nach Witcher oder sowas. Dass du halt auf eine bestimmte Art eine Aufgabe löst und dann gehst du halt zurück zur Hexe sowieso, die dir den Auftrag gegeben hat. Und dann sagt dir aber, lieber Witcher, das ganze Dorf, das du dabei abgebrannt hast, das hast du nicht richtig gemacht. ja? Kannst du es nochmal bitte machen, ohne dass Leute zu Tode kommen? Du sagst, ach so, das geht auch? ah. Und so ist es ein bisschen in einfacherer Form hier auch in Ancient Remains of Mystery. Also anspruchsvoll und komplex, was die Rollenspielausrichtung angeht. Dann gibt es Chaos und Mutationen. Wenn du ein chaotischer Charakter bist, kannst du leichter Mutationen kriegen. Und diese Mutationen sind so ein bisschen wie in der Warhammer-Welt. Die Chaos-Mutationen, du kannst halt eine Mutation bekommen und die kann dir helfen. Also kann deinen Charakter stärker machen. Die kann aber deinen Charakter auch schwächer machen oder mit einem Makel versehen. Und das gibt hier, weil das im Zufallssystem ist, ein starkes Element von Immersion Gameplay rein und definiert deinen Charakter stark. Du kannst mit den Mutationen sozusagen an die Grenze gehen und hoffen, dass du halt immer wieder welche kriegst und dass die dann den Charakter wirklich mächtig machen. Aber dann die eine, die zu viel ist, die macht dann den Charakter plötzlich nutzlos. Das ist alles genau wie bei Warhammer. Und das ist ein sehr starkes Konzept, was den Charakter stark definiert. Wie gesagt, das Spiel wird bis heute gepflegt, ist jetzt auch mit grafischen Varianten erhältlich. Es gibt das Ultimate ADOM, Caverns of Chaos. Das ist erst jetzt, im Februar 2021 erschienen. Und das ist so ein richtiges kommerzielles Nachfolgespiel. Das ist inhaltlich sehr nah dran und hat Fraktionen und ist auch wirklich ein vollständiges kommerzielles Spiel.
1: Genau, also da sind wir jetzt Mitte der 90er bei dem Adam und wir sind jetzt dann auch bei unserem letzten der großen Roguelikes. Das stammt also auch aus Mitte der 90er. Das ist schon relativ weit zeitlich entfernt von Rogue, aber auch relativ weit zeitlich entfernt von der Jetztzeit, in der wir reden. Also man sieht die großen Roguelikes, das sind schon die alten Vorfahren von der Vielfalt von Rogue Like und Rogue Light Spielen, die wir heute kennen. Und das ist das Letzte, das ist Linleys Dungeon Crawl oder Dungeon Crawl oder auch nur Crawl, wie es gerne genannt wird. Linley, dieser Name, der kommt von dem Entwickler. Das ist ein Australier namens Linley Hensel. Also Linley ist sein Vorname. Und dieses Linleys Dungeon Crawl ist im Prinzip auch eine Variante von NetHack. Es basiert auf NetHack. Und ganz ähnlich wie der Bischof bei Adam hatte Linley auch sich NetHack angeguckt und sagte, hm, das ist das schon ganz schön vollgepackt. Das ist schon ganz schön vor Wochen. Das ist irgendwie wie ein Kuchen, der weit aus seiner Form getreten ist. Sehr lecker, aber doch irgendwie messy. Könnte man das nicht alles wieder etwas fokussierter machen? Und das ist also das, was dann mit Linleys Dungeon Crawl passiert. Das ist vor allen Dingen ein Spiel, das sich wieder viel stärker auf diesen Rollenspielkern, auf die Charakterentwicklung und alles, was damit zusammenhängt, fokussiert. Es gibt die Charakterentwicklung als Kern. Es gibt Skills vor allen Dingen, die wieder hier viel wichtiger sind als in NetHack. Die eigentliche Klasse, die man wählt, ist eher nur so ein Behälter. Jede Klasse kann im Prinzip alles machen. Wie du deine Skills weiterentwickelst, entscheidet dann sehr stark über deine Spielerfahrung. Und und es gibt Religionen als einen oder die Religion grundsätzlich als ein wichtiges Spielelement. Es ist viel fokussierter in seinem Spielfluss, wo NetHack ein Spiel ist, das gerade auch in den oberen Dungeon-Levels zu viel Verweildauer einlädt und dem man viel auch einfach erkunden kann abseits des Weges, ist das Crawl schon ein Spiel, das zieht dich tief ins Dungeon rein. Das hat auch einen gewissen Druck, das hat auch wieder diese Nahrungsmittelklappheit, das hat den Druck durch die Monster, die stärker werden und so. Also du möchtest da relativ schnell immer tiefer gehen, ein bisschen wie im Ursprung. Rogue. Und es hat gleichzeitig dann aber auch vielfältigere Dungeon-Levels. Hat auch einen stärkeren Kampffokus per se, also auch mit bestimmten Spielmechaniken wie dieser gute alte Bedienungsstandard der Rogues, dass du nur in acht Richtungen kämpfen kannst und vor allen Dingen auch den Fernkampf nur in acht Richtungen vornehmen kannst. Also wenn du schräg schießt, ne, dann geht es nur in diesen 45 grad diagonale und sowas zum Beispiel bricht Dungeon Crawl auf. Also da kannst du im Fernkampf auf jedes beliebige Monster in jeder beliebigen Entfernung schießen. Also das nicht beliebig, es muss schon in deinem Umfeld sein, aber es egal, wo das steht im Verhältnis zu deiner Spielfigur. Also es ist eine purere Spielerfahrung und auch hier haben wir wieder die Situation, dass das eine Weile von einem Menschen gepflegt wird, nämlich eben von diesem Linley Hensow und der übergibt es dann wiederum an die Community. Und da dauert es noch eine ganze Weile, nämlich bis 2006. Und dann entsteht die Variante von Dungeon Crawl, die die Dominante heutzutage ist, nämlich Stone Soup. Das hat dann auch noch ein paar Komfortfunktionen dabei. Und das wird von der Community bis heute gepflegt. Und damit haben wir die wichtigen Ableger von Rogue aus den ersten 10, 15 Jahren nach der Entstehung des Urspiels beschrieben.
0: Ja, und das ist aber auch, also ich will nicht sagen, dass das vollständig ist, aber der Kern dieser Entwicklung, der dann halt bis in die 90er reicht und wo dann einzelne Spiele dann auch wirklich aus eigener Kraft den Kopf über Wasser halten und bis heute leben und aber so nach 95 tritt so eine Flaute ein, da kommen dann nicht mehr so viele große Sachen, keine großen Varianten, die Spiele, die da sind, leben weiter und werden gepflegt. Und dann dauert es wirklich bis in die späteren 2000er, als dann diese neue Welle losgeht durch Steam und diese Indie-Spielrevolution, wo dann sich wieder viele drauf beziehen, Teile dieser ursprünglichen Mechaniken aufzunehmen und die in ganz andere Spiele zu versetzen. Und gar nicht mit dem Willen antreten, ein Roguelike zu machen per se am Anfang, sondern die einfach nur ein paar Elemente nehmen, Permadeath oder Zufallsdungeons und dann da was eigenes mitmachen. Eins meiner ewigen Lieblingsspiele ist ja Fast and the Light, FTL, was auch ein Raumschiffspiel ist, wo du eher so eine Art Metapher hast wie bei Raumschiff Enterprise, dass du halt mit so einem kompletten Raumschiff mit lauter Art Subsystemen gegen andere Raumschiffe kämpfst. Und da ist es wirklich nur die zufällige Generierung des Weges und der Permadeath und der ganze Rest ist da nicht mehr so klar erkennbar drin, außer natürlich Ressourcenmanagement, aber das hat es schon immer gegeben. Und das läutet dann nochmal eine ganz neue Phase ein von Popularität für das Thema
1: Rogue. Stimmt. Wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, zu einem von diesen zehn der großen alten Roguelikes zurückzukehren, welches wäre denn dein Favorit?
0: Ich würde schon wieder gerne nochmal Adam spielen. Ach, das war ja klar.
1: Ja, es tut mir leid. Die alte Liebe und so, na, du kannst dich nicht davon lösen.
0: Also ich finde das, was am meisten Potenzial hat aus heutiger Sicht, ist Stone Soup, weil es auch gut gepflegt ist, da richtig viel los ist. Aber das gefällt mir einfach nicht so gut <lacht> wie Adam. Also da ist einfach eine andere Art von Gameplay-Fokus. Und ich mag halt den Fokus, den Ancient Domains of Mystery setzt.
1: Okay. Und du? Bei mir wäre es entweder Angband aus tatsächlich historischem Interesse, weil diese Moria-Strang ist der einzige, in dem ich nie ein Spiel gespielt habe. Ich habe Nethack gespielt, ich habe Adam gespielt, aber bei den Bands kenne ich keins. Das würde ich gerne mal nachholen, aber um ehrlich zu sein, so rein nach Sympathie und Neugierde würde ich am ersten Mal eins von den frühen mystery dungeon spielen spielen, glaube ich. Hätte durchaus Lust auf ein einsteigerfreundliches <lacht> Das wohl wahr. Naja. Na gut. Okay, so, damit sind wir durch mit unserer Geschichte, zumindest der Frühgeschichte der Rocklikes. Das war, wie gesagt, ein Prototyp. Möglicherweise bieten sich in Zukunft nochmal die eine oder andere Spielereihe dafür an, um auch so eine Geschichte nachzuerzählen von nachfolgenden Titeln bei einem großen Ursprungsspiel. Wenn euch das gefallen hat hier, sagt uns bitte Bescheid, beziehungsweise auch wenn ihr Anregungen habt, was wir vielleicht verändern könnten, sagt uns Bescheid. Dann bleibt es vielleicht nicht bei diesem einen Prototypen, sondern wir machen das bei Gelegenheit nochmal. Es muss sich natürlich anbieten. Jetzt gucken wir mal, was ihr sagt.
0: Ja, genau. Wenn das doof findet, dann macht er so traurige Smileys und das verstehen wir dann schon. Und dann
1: gibt es das nie wieder, <lacht> nie wieder. <lacht> okay, Gunnar, herzlichen Dank.
0: Danke und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.